0: Bienvenidos a esta historia, una de las más aterradoras que hemos recibido en la historia de este proyecto. Aunque creemos que lo que estás a punto de escuchar puedes disfrutarlo como un episodio único, si quieres entenderlo mejor, escucha también el episodio anterior. Esto es el exorcismo de Semana Santa, y ya estás entrando en este mundo macabro, ese mundo que está muy cerca de nosotros, al mundo de relatos de la noche. ¿Qué pasa con el alma de un cuerpo que muere cuando está poseído por algo más? ¿Por un demonio que se apodera de él pero no puede poseer su alma? ¿Se va al infierno así porque sí, aunque no lo merezca? Es una pregunta que me ha obsesionado desde hace mucho. Desde que conozco esta parte de la historia, todos los pueblos tienen sus leyendas. Todos hablan de fantasmas, de almas en pena que recorren las calles los caminos del lugar asustando a los desafortunados que tienen la desgracia de encontrarse con ellos. Pero algunas historias son más tristes que otras. ¿Se imaginan que el fantasma del pueblo, que la leyenda que usan en el lugar para asustar a los niños, sea alguien que quieres? ¿Alguien que en vida fue lo más importante para ti? ¿Alguien que te cuidó siempre? Esto es lo que le pasó a Chema y a Wendy después de que su mamá sufriera aquella extraña posesión. Después de que algo en el bosque pareciera llevársela y regresar solo como... Como un cuerpo. Como un cuerpo sin alma. O habitado quizás por algo más. Algo que regresaba a casa para torturar a Chema. Para dejarle saber que estaba ya afuera siempre. Que quería entrar por ellos. Por él y su hermana. Que le dejaba saber que él no podía hacer nada para ayudarle. Chema ya era una persona algo dada a los malos pasos, como les dije... Pero aquello, aquello lo destrozó por completo. Tuvo el tipo de vida, de suerte, que hace que buenos hombres se conviertan en malas personas. Lo único que le importaba era Wendy. En nuestra infancia yo tuve la suerte de ser el mejor amigo de su hermana. Y por lo mismo tanto mis tías como yo, fuimos de los pocos que estábamos libres de las fechorías de Chema y su banda. De los famosos Chemitas. Desde aquella noche en que el padre Lorenzo le negó su ayuda... Desde que se burló de él por decir que su mamá estaba poseída, Chema se volvió el enemigo número uno de la iglesia. De pronto amanecía vandalizada. Había pintas que hablaban mal del padre Lorenzo por todo el pueblo. Todos sabían quién lo hacía, pero nadie se atrevía a meterse con él. Chema y su mamá atemorizaban al pueblo. De formas muy distintas, pero los dos lo hacían, casi como si fuera una cuestión familiar. Yo era un niño cuando esta parte de la historia ocurrió, por eso no me contaban mucho. No tenía más amigos que Wendy, así que no me enteraba de lo que se contaba, de cómo los niños del pueblo empezaban a hablar de una mujer que recorría los alrededores, entre los árboles, de cómo se escuchaba que lloraba. Y a veces, según algunos, si ponías mucha atención al llanto, a ese llanto que se confundía con el viento, podías entender algunas palabras escondidas en él. Mis hijos, ayuden a mis hijos Cualquiera en otra parte hubiera pensado que esa mujer fantasmal que lloraba por sus hijos era la llorona Pero en el pueblo todos sabían de quién se trataba Todos sabían quiénes eran los hijos y quizás por miedo, quizás por lástima Buscaban no meterse con ellos No, eso no era la llorona O quizás todas las lloronas son eso Espíritus distintos que dejaron a sus hijos aquí de una forma en que ninguna madre debería dejarlos. Quizás por eso no se pueden ir. Fui descubriendo que en aquel entonces mis tías, mis adoradas tías, no pensaban que aquella alma en pena fuera lo mismo que fue a buscar a Chema en el cuerpo de su madre. Aquello que tomó a Wendy y se la llevó hacia la montaña. Aquel ser de origen satánico, o con señales de serlo al menos. Mis tías creían que esto. Era el alma de la mamá de aquellos muchachos, que había sido obligada a dejar su cuerpo, a vagar en esa forma mucho antes de aquella noche de terror. A la gente le gustaba contar aquellas experiencias, aquellos encuentros, pero se callaban cuando sabían que Chema estaba cerca. Alguna vez a un borracho en una cantina se le ocurrió decirle, «Hijo de la llorona», quizás viéndolo nada más como un chamaco, un adolescente flacucho que no se podía defender». Chema, sin pensarlo, le rompió una botella en la cara cuando aún no había terminado la frase. Los chemitas se encargaron de que nadie se metiera a ayudar. Chema le destrozó la cara a golpes, con vidrios que se quedaban entre sus puños y la piel de aquel hombre. Golpeó hasta que aquello debajo ya no tenía forma de rostro. Por fortuna sobrevivió aquel tipo, aunque su cara quedó marcada para siempre por su burla. Una masa de carne de la que sobresalían ojos, nariz y boca. Nada más. Y por eso en ese entonces el Chema se tuvo que desaparecer un tiempo del pueblo. Dejó a Wendy con su vecina. Y dicen que se fue a esconder a Chilpancingo, pero en realidad nadie sabe bien en dónde estaba. Estuvo casi dos meses fuera, en lo que se calmaba todo, aunque en realidad nadie lo buscaba con ganas de encontrarlo. Sin él y con sus cómplices dispersos Se vivieron días de extraña calma en el pueblo Hasta que el grito de aquel fantasma se acercó Una noche mucho más al pueblo Esa noche fue la primera vez que yo lo escuché La primera vez que Wendy la escuchó Nadie quería asomarse pero parecía recorrer el pueblo Aquel grito horrible se metía por entre las calles se colaba en las casas por debajo de las puertas. Era como si estuviera en todas partes. Se metió hasta la iglesia. Y el padre Lorenzo, que hasta entonces había acusado de ignorantes a todos los que creyeran en esa leyenda, también salió a ver, a investigar de qué se trataba. La gente, como en toda emergencia, se reunió en la plaza del pueblo, asustada. Y Abdalá, el árabe loco que dormía en el kiosco, se despertó como si tuviera visitas. El grito, el llanto, volvió a escucharse. Fuerte, casi retumbando en el pecho de todos los presentes. Luego una sombra. La sombra de alguien acercándose por el callejón hizo que todos, hasta el padre, contuvieran el aliento. Pudieron escuchar los pasos haciendo eco, rebotando en las paredes. Definitivamente... Quien lloraba se acercaba caminando por ahí. Y sí, una mujer lloraba. Un llanto que por un momento se confundía con el que había despertado a todo el pueblo, pero este era distinto, real. El llanto de una madre pidiendo ayuda, de una madre gritando que su hija había desaparecido. Aquella mujer momentos antes despertó con el sonido de su puerta cerrándose de golpe. Por un momento pensó que solo era un sueño, pero segundos después... El grito fantasmal de aquella mujer la hizo despertar por completo en un instante. Se levantó y se dio cuenta de que su hija ya no estaba, una pequeña de apenas cinco años. Salió y empezó a gritar, pero el sonido de su llanto, de sus gritos pidiendo auxilio, se ahogaban en el llanto fantasmal de aquella mujer que inundaba el pueblo. Después de buscar alrededor, de gritarle a su hija con todas sus fuerzas, no le quedó más remedio que correr hacia el centro del pueblo, donde se encontró a todos reunidos. Les dijo lo que había pasado, y enseguida comenzaron todos a buscar a la niña. Mis tías me contaron que vieron a la gente pasar por nuestra calle, buscar en cada rincón. El llanto de aquella mujer se alejaba, se metía en la montaña. El padre Lorenzo reunió un grupo de hombres, les dijo que lo siguieran. Ella se lo llevó. Hay que seguirla. Hay que seguir ese llanto. Y armándose de valor para buscar a aquella pobre niña, mucha gente del pueblo se atrevió a ir en busca de aquel grito, aquel al que en esos últimos años habían aprendido a temer. Los gritos se metían cada vez más profundo entre el monte, así como a Chema le había tocado seguir a su madre, al cuerpo, y entre la montaña para buscar a Wendy. Así, años después, la gente seguía el llanto para buscar a aquella niña. Pero había algo diferente en ello. Algo totalmente distinto. Finalmente dieron con la pobre chiquilla, inconsciente. Pero cuando la encontraron, el llanto se siguió escuchando. Se perdía en lo más profundo de la sierra. Llegando de nuevo hasta el barranco del Tigre. La gente que estaba ahí, dicen que nunca habían visto tan asustado al padre Lorenzo un anciano que había pasado casi toda su vida allí en el pueblo. Por primera vez, no sabía qué hacer. Las señoras de la congregación, las más cercanas al sacerdote, empezaron a decirle que algo horrible habitaba en el pueblo, que era un castigo, un mensaje del mismísimo Lucifer por los crímenes de Chema, por su odio a la iglesia. Desde chiquito se notaba que traía al diablo adentro, nos ha traído una maldición al pueblo, por eso los castigó Dios, por eso el diablo se llevó a su madre, es hijo del mismísimo demonio. Hay que exorcizar al pueblo, padre, ayúdenos, se va a robar a nuestros niños, padre, ya vio lo que es capaz de hacer. El padre Lorenzo cada vez será más débil, físicamente y en su voluntad, y se dejó convencer. Por un momento estuvo seguro de que eso era la única salida para mantener a salvo su congregación. A ese pueblo que le tocaba cuidar. A esa gente que había visto crecer. Hagámoslo. ¿Y saben qué? Por muy loco que suene, por ridícula que parezca ahora la idea, en aquel tiempo, en ese momento, y con el miedo que invadía la gente del pueblo, sobre todo después de esa noche, eso pareció lo más lógico por hacer. Incluso mis tías, gente inteligente y madura, pensó que, bueno, no podía pasar nada malo. Que en el peor de los casos, eso tranquilizaría a la gente. que era lo peor que podría pasar? El padre Lorenzo era experimentado. Su fe, inquebrantable. Si alguien estaba listo para llevar a cabo tal rito, era él. Y se apoyó de la gente de su congregación con más fe. Bendijo uno a uno cada rincón de nuestro pueblito reunió a gente en cada camino que saliera de él. El policía del lugar, completamente obediente al padre, se encargó de cerrar el paso en la carretera a cualquier extraño. Esto era un problema nuestro, de nuestra gente, y así se tenía que arreglar. Los chemitas se enteraron e intentaron mandar un mensaje aunque no sabían de bien a bien en dónde estaba Chema, así que le avisaron a cada persona con la que podría estar escondido. En Chilpancingo, en Acapulco, en Tratotepec, en Tecuanapa, en Umetepec. Que la mamá de Chema se llevó a una niña. andan diciendo que van a exorcizar al pueblo entero para que se vaya para siempre. Se puso todo muy loco por acá. Avísenle a Chema, nomás para que sepa. Y aquel ritual se llevó a cabo. Por una semana entera. De lo poco que yo recuerdo es que mis tías no me dejaban salir. Dicen que una noche, de las últimas, aquel llanto maldito comenzó a escucharse. El padre gritaba que se largara de ahí, que regresara al infierno. Y mientras continuaba la gente de la congregación, los más viejos pasaron por todo el pueblo cantando canciones, de esas de la iglesia. Pasearon al Cristo de madera por todos lados, como si fuera procesión. Un Cristo enorme del tamaño de una persona. Abdallah corrió como desquiciado por todo el pueblo, siguiendo la procesión, yendo y viniendo de un lado a otro. Y de pronto el grito se alejó, y se alejó, y se alejó, y terminó por desvanecerse en el silencio que llenaba el pueblo. Eso sí lo recuerdo, a mis tías saliendo al patio a ver qué pasaba. El pueblo se sentía diferente, realmente diferente entre todas las cosas raras que se contaron aquella noche, las cuales sería interminable de escribir, y me llevaría páginas y páginas. Quizás lo más extraño es algo que vio el señor que iba a llevar mercancía a la tienda grande. Él no vivía ahí. Se le había hecho tarde, pero como cada vez, él llegaba en el día que se comprometía, aunque fuera rozando la medianoche. Así que cuando pasaban de las once, iba subiendo despacio y con cuidado hacia el pueblo. La carretera, sobre todo en aquel entonces, que no la habían remodelado, era sumamente peligrosa. El señor venía poniendo mucha atención al camino cuando vio que alguien venía bajando. Una persona que apenas alcanzó a distinguir entre la oscuridad. Se iba alejando del pueblo caminando al lado de la carretera. Luego vio a otro más, y a otro, y a otro. Una decena o más de personas parecían ir bajando por la carretera, alejándose de ahí. Le pareció muy raro, pero no se detuvo. Incluso en aquel tiempo había que cuidarse de los asaltos y trampas en el camino, sobre todo allá, en lo más profundo de la sierra. Justo antes de llegar al pueblo, vio una silueta más, esta vez en medio del camino. Luego le echó la luz y se dio cuenta de que era un policía. Este lo detuvo y le dijo que no había paso, que había un asunto importante en el pueblo que por su seguridad no podía seguir adelante. —¿Por eso hay tanta gente saliendo de aquí? —le preguntó aquel hombre. El policía, muy confundido, le dijo que nadie estaba saliendo de ahí, que él tenía horas cuidando la salida, que por ahí no había pasado nadie. —¿No, Poli? —claro que no. —¿Está lleno de almas ese camino? —El señor se refería a personas, claro está pero hubo algo casual en la forma de ponerlo, en usar esa expresión que pesó en el policía, como si sin querer hubiera explicado realmente lo que vio en ese camino. Cuando la niña que se habían robado aquella noche recuperó el habla, el padre Lorenzo le preguntó cómo era aquel demonio que se le había llevado. La niña no dejaba de repetir que no había sido ningún demonio, que fue su tío, un primo de su padre, el que había entrado por ella en la noche le pidió que no dijera nada, le dijo que le iba a mostrar algo y se la llevó. Al sacarla de la casa, la niña quiso gritar, avisarle a su mamá, pero su tío la apretó muy fuerte. Ella empezó a perder el conocimiento y dijo que de pronto le dio mucho sueño, pero un grito la despertó. Mientras aquel maldito la llevaba en brazos y se perdía en el monte, ella escuchaba muy bien el grito que le seguía de cerca. Dice que también vio entre los árboles a una señora, una señora que le seguía y que no dejaba de gritar, su tío empezó a llorar, a rezar, él le pedía perdón, le decía que le iba a regresar a su casa, pero de repente la tiró entre los árboles y siguió corriendo, la niña vio algo que se movía por entre las ramas, algo que siguió detrás de él, nadie le creía pero de aquel tío que vivía en un pueblo cercano, hacía tiempo que no se sabía nada, lo fueron a buscar para preguntarle. Hace mucho que no se paraba por ahí. Al final, alguien sin permiso del padre se fue a buscar al barranco del tigre, allá donde se escuchó gritar por última vez la noche en que se llevaron a la niña. Desde arriba se veía, allá abajo atorado entre las piedras, el cuerpo de un hombre. Bueno, lo que quedaba de él. Porque las bestias no perdonan. El padre Lorenzo empezó a tener ataques de pánico todas las noches. Nadie podía explicar por qué, pero ya estaba muy grande. La diócesis mandó a decir que iría pronto a alguien a ayudarle. Ismael. Chema regresó al pueblo. La gente lo veía raro. Pensaron que nunca volvería por ahí. En voz baja comentaban al verlo que cómo se sentiría ahora que estaba libre del fantasma de su madre. Otros decían que en realidad… La acababa de perder por segunda ocasión Cuando se juntaron los chemitas para contarle todo lo que había pasado Se puso como loco Así que ese padre Ese pinche viejo que se burló de mí Que dejó morir a mi mamá Ahora sí se puso a hacerle un exorcismo al pueblo Para deshacerse de un fantasma Ahora sí, ¿verdad? Intentaron detenerlo entre todos sus secuaces Pero nadie logró hacerlo Chema salió directo a según él Hacer justicia, ahora sí, con el padre. Todo el coraje que tenía por la muerte de su madre, se lo dirigía al padre Lorenzo. Cuando llegó a aquella casita detrás de la iglesia, lo único que encontró fue a unas señoras llorando alrededor del cuerpo. Dicen que hasta parecía que el padre Lorenzo, que murió tranquilamente mientras dormía, se había ido con una sonrisa, y Chema lo tomó personal. Escuchaba a Abdala a unos metros de ahí, hablando y contestándose como siempre, teniendo una de esas extrañas conversaciones en árabe que tanto divertían a la gente. Una señora se acercó a Chema, le dijo que pasara a pedirle perdón al cuerpo del padre, que eso tenía que hacer por ahora, que luego tendría la oportunidad de confesarse, más tarde, cuando llegara el padre Ismael, que lamentablemente no había alcanzado a llegar mientras el padre Lorenzo aún vivía, si quedaba algo bueno en el alma de Chema, ese día se murió. En el parque junto al kiosco vio a sus amigos. En la noche, agarren al árabe loco, llévenselo a la casa abandonada que está saliendo del pueblo por el camino viejo, y ahí déjenlo por ahora. ¿Por qué, Chema? ¿Qué quieres hacer con él? Le preguntaron con algo de miedo. <risa> Vamos a vengarnos de toda esta bola de ignorantes pendejos, dijo mientras veía a su alrededor. Todo el pueblo se acercaba para despedirse del padre Lorenzo. Se hizo de noche. Abrieron la iglesia para que la gente se despidiera. Nadie se dio cuenta cuando los chemas se llevaron al pobre de Abdalá. Un coche negro que no era del pueblo llegó y se estacionó frente al parque. Se bajó un sacerdote de él. Se veía nervioso. Parecía que no pasaba de los 30 años. Aquella noche era más oscura que de costumbre. Entre aquel extraño ritual y la muerte del padre Lorenzo, parecía que no hubiera nadie que pudiera ayudar a aquel pueblo. Había un sentimiento de desolación que quizás perdura hasta este momento, cuando ya nadie lo habita. Chema sonreía en el kiosco, mirándose a la iglesia. Planeaba vengarse de todos en ese pueblo. No tenía idea de lo que estaba a punto de despertar. Escucha la continuación de esta historia en el siguiente episodio de Relatos de la Noche